0: 第九回，柴进门招天下客
1: ，林冲棒打红教头。鹧鸪天，千古高峰聚一亭，英雄豪杰尽堪惊。置身不救林冲死，柴进焉能善大名？人猛烈，马狰狞，相逢教义论专精。展开腹虎屠龙手，来战移山跨海人
0: 。话说当时，薛霸双手举起棍来，望林冲脑袋上便劈下来。说时迟，那时快，薛霸的棍恰举起来，只见松树背后雷鸣也似一声，那条铁禅杖飞将来，把这水火棍一格，丢去九霄云外。跳出一个胖大和尚来，喝道：“洒家在林子里听你多时。”两个工人看那和尚时，穿一领皂布直裰，挎一口戒刀，提起禅杖，抡起来打两个工人。林冲方才闪开眼看时，认得是鲁智深。林冲连忙叫道：“师兄，不可下手！”我有话说，智深听得收住禅杖，两个工人呆了半晌，动弹不得。林冲道：“非干他两个事，竟是高太尉是陆虞后吩咐他两个工人要害我性命，他两个怎不依他？你若打杀他两个，也是冤屈。”鲁智深扯出戒刀，把锁子都割断了。便扶起林冲，叫：“兄弟，俺自从和你买刀那日相别之后，洒家忧得你苦。自从你受官司，俺又无处去救你。打听得你断配沧州，洒家在开封府前又寻不见，却听的人说，监在使臣房内。又见酒保来请两个工人，说道店里一位官人寻说话，以此洒家疑心。”放你不下，恐这厮门路上害你，俺特地跟将来。见这两个撮鸟带你入店里去，洒家也在那店里歇。夜间听得那厮两个做神做鬼，把滚汤转了你脚。那时俺便要杀这两个撮鸟，却被客店里人多，恐防救了。洒家见这厮们不怀好心，越放你不下。你五更里出门时。洒家先投奔这林子里来，等杀这厮两个撮鸟，他到来这里害你，正好杀这厮两个。林冲劝道：“既然师兄救了我，你休害他两个性命。”鲁智深喝道：“你这两个撮鸟，洒家不看兄弟面时，把你这两个都做做肉酱；且看兄弟面皮，饶你两个性命。”就那里插了戒刀，喝道：“你两个撮鸟，快搀兄弟，都跟洒家来！”提了禅杖先走。两个工人哪里敢回话，只叫林教头救俺两个。一前背上包裹，提了水火棍，扶着林冲，又替他驮了包裹，一同跟出林子来，行得三四里路程。建一座小小酒店在村口，四个人入来坐下，看那店时，但见
1: 前林一路，后街西村，树株槐柳绿,绿阴浓，几处葵柳红影乱。门外森森麻麦，窗前依依荷,荷花，清清酒配，乌熏风。短短炉帘遮酷日，壁边瓦瓮白零零满住村醪，架上瓷瓶香喷喷新开社韵，白发田翁亲敌气，红颜村女笑当垆
0: 。当下，申冲、超霸四人在村酒店中坐下。换酒保买五七斤肉，打两角酒来吃，回些面米打饼。酒保一面长治，把酒来筛。两个工人道：“不敢拜问师傅，在哪个寺里住持？”智深笑道：“你两个撮鸟问俺住处做什么？莫不去叫高俅做什么？奈何洒家？别人怕他，俺不怕他。”洒家若撞着那厮，叫他吃三百禅杖。两个工人哪里敢再开口？吃了些酒肉，收拾了行李，还了酒钱，出离了村店。林冲问道：“师兄，今头哪里去？”鲁智深道：“杀人须见血，救人须救彻。洒家放你不下，只送兄弟到沧州。”两个工人听了，道：“苦也，却是坏了我们的勾当。转去时怎回话？且只得随顺他一处行路。正在途中，被鲁智深要行便行，要歇便歇，哪里敢扭他？好便骂，不好便打。两个工人不敢高声，更怕和尚发作。行了两程。”跑了一辆车子，林冲上车将息，三个跟着车子行着。两个工人怀着鬼胎，各自要保性命，只得小心随顺着行。鲁智深一路买酒买肉，将息林冲。那两个工人也吃，遇着客店早些晚行，都是那两个工人打火做饭。谁敢不依他？两人暗商量：“我们被这和尚监押定了，明日回去，高太尉必然奈何暗。薛霸道：“我听得大象国寺菜园谢雨里新来了一个僧人，唤作鲁智深，想来必是他。回去时说，俺要在野猪林结果他，被这和尚救了。”一路护送到沧州，因此下手不得，舍着还了他十两金子。着陆谦自去寻着和尚便聊，我和你只要躲在身上干净。董超道：“也说的是。”两个暗商量了，不提。话修繁续，被置身监押不离，行了十七八日，进沧州。只有七十来里路程，一路去都有人家，再无僻静处了。鲁智深打听的实了，就松林里少些。智深对林冲道：“兄弟，此去沧州不远了，前路都有人家，别无僻静去处。洒家已打听实了，俺如今和你分手，异日再得相见。”林冲道：“师兄回去。”泰山处可说之，防护之恩，不死当以厚报。鲁智深又取出一二十两银子与林冲，八三二两与两个工人道：“你两个撮鳥,鸟，本是路上砍了你两个头，兄弟面上饶了你两个鸟命。如今没多路了，休生歹心。”两个道：“再怎敢？皆是太尉差遣。”接了银子，却待分手。鲁智深看着两个工人道：“你两个撮鸟的头，硬似着松树吗？”二人答道：“小人头是父母皮肉抱着些骨头。”智深抡起禅杖，把松树枝一打，打得树有二寸深痕，齐齐折了。喝一声道：“你两个撮鸟，但有歹心！”叫你头也似这松树一般，摆着手脱了禅杖，叫声“兄弟保重”，自回去了。东超、薛霸都吐出舌头来，半晌缩不入去。林冲道：“上下，咱们自去吧。”两个工人道：“好个莽和尚，一下打折了一株树。”林冲道。这个值得什么？相国寺一株柳树，连根也拔将起来。二人只把头来摇，方才得知事实。三人当下离了松林，直到晌午，早望见官道上一座酒店，但见
1: 古道孤,孤村，路旁酒店。杨柳岸，晓垂锦佩；杏花村风清，风拂青帘。刘伶仰卧画床前，李白醉眠苗壁上。闻香驻马，果然隔壁醉三家。知谓亭舟，真乃透屏相十里。社运壮农夫之胆，村醪助野叟之荣。神仙玉佩曾留下，清向金雕也荡来
0: 。三个人入酒店里来，林冲让两个工人上手做了。董、须二人半日方才得自在。那酒店里满厨桌酒肉。店里有三五个筛酒的酒保，都手忙脚乱，搬东搬西。林冲与两个工人坐了半个时辰，酒保并不来问。林冲等得不耐烦，把桌子敲着说道：“这个店主人好欺客，见我是个犯人，便不来踩着。我须不白吃你的，是甚道理？”主人说道：“你这人。”原来不知我的好意，林冲道：“不卖酒肉于我，有甚好意？”店主人道：“你不知，俺这村中有个大财主，姓柴名进，此间称为柴大官人，江湖上都唤作小旋风。他是大周柴世宗嫡派子孙，自陈桥让位有德，太祖武皇帝赤色与他世书铁券在家中。”谁敢欺负他？专一召集天下往来的好汉，三五十个养在家中，常常嘱咐我们：酒店里如有刘佩来的犯人，可叫他投我庄上来，我自资助他。我如今卖酒肉于你，吃着面皮红了，他道你自有盘缠，便不住你。我是好意。林冲听了，对两个工人道：“我在东京教军时。”常常听得军中人传说柴大官人名字，却原来在这里，我们何不同去投奔他？董超、薛霸寻思道：“既然如此，有甚亏了我们处？”就便收拾包裹，和林冲问道：“酒店主人，柴大官人庄在何处？我等正要寻他。”店主人道：“只在前面，约过三二里路，大石桥边。”转弯抹角，那个大庄院便是。林冲等谢了店主人，三个出门，果然三二里见座大石桥，过得桥来，一条平坦大路，早望见绿柳荫中显出那座庄院，四下一周遭一条阔河，两岸边都是垂杨大树，树荫中一遭粉墙。转弯来到庄前看时，好个大庄院，但见
1: 门迎黄道，山接青龙，万株桃绽五灵溪，千树花开金谷院，聚贤堂上四时有不谢奇花，百会厅前八节赛长春佳景。唐玄赤额金牌，家有世书铁券，朱蒙碧瓦掩映着九级高堂，画栋雕梁，真乃是三威精舍。仗义疏财，妻卓帽，招贤纳士，盛田文
0: 。三个人来到庄上，见条阔板桥上坐着四五个庄客，都在那里乘凉。三个人来到桥边，与庄客师礼罢。林冲说道：“相烦大哥报与大官人知道，京师有个犯人，叠配牢城，姓林的求见。”庄客奇道：“你没福！若是大官人在家时，有九十钱财与你，今早出猎去了。”林冲道：“不知几时回来？”庄客道：“说不定。”敢怕投东庄去些，也不见得，许你不得。林冲道：“如此是我没福，不得相遇。我们去吧。”别了众庄客和两个工人，再回旧路，肚里好生愁闷。行了半里多路，只见远远的从林子深处一簇人马来，但见
1: 人人俊丽。个个英雄，数十匹骏马嘶风，两三面绣旗弄日，分清沾绿，似倒翻荷叶高擎；绛色红缨如烂漫莲花乱插，飞鱼袋内高插着描金雀画细青弓，狮子湖中。整传着点翠凋零端正剑；千几支杆张细犬，情树对拿兔藏鹰；穿云峻湖顿绒涛，脱帽锦貂寻护指；标枪锋利，就鞍边微露寒光；画骨团栾，向鞍上石纹响震。佩鞭拴辔都原是天外飞禽，马上琴台莫不是山中走兽？好似晋王临子塞，魂如汉武到长杨
0: 。那簇人马飞奔庄上来，中间捧着一位官人，骑一匹雪白卷毛马。马上那人生的龙眉凤目，皓齿朱唇，三牙掩口，髭须，三十四五年纪，头戴一顶皂纱转角簇花巾，身穿一领紫绣团龙云肩袍，腰系一条玲珑嵌宝玉绦环，足穿一双金线抹绿皂朝靴，戴一张弓，插一壶剑，引领从人。都到庄上来。林冲看了，寻思道：“敢是柴大官人吗？”又不敢问他，只自肚里踌躇。只见那马上年少的官人纵马前来，问道：“这位带家的是甚人？”林冲慌忙躬身答道：“小人是东京禁军教头，姓林，名冲。”为因误了高太尉巡视，发下开封府问罪，断遣赐配此沧州。闻在前面酒店里说，这里有个招贤纳士好汉柴大官人，因此特来相投。不遇官人，当以食宿。那官人滚鞍下马，飞进前来说道：“柴进有失营迓。”就草地上便拜。林冲连忙打理。那官人协助林冲的手，同行到庄上来。那庄客们看见，大开了庄门。柴进直请到厅前，两个叙礼罢。柴进说道：“小可久闻教头大名，不期今日来踏见地，足称平生可养之愿。”林冲答道：“唯见林冲。”闻大人贵名传播海语，谁人不敬？不想今日因得罪犯刘佩来此，得失尊严，素生万幸。柴进再三谦让，林冲做了客席，董超、薛霸也一待做了，跟柴进的伴当各自牵了马去后院歇息,息，不在话下。柴进便唤庄客叫姜酒来，不一时，只见数个庄客拖出一盘肉，一盘饼，温一壶酒，又一个盘子拖出一斗白米，白米上放着十罐钱，都一发将出来。柴进见了，道：“村夫不知高下，教头到此如何嫩得轻易？快将进去。”先把果和酒来，随即杀羊，然后相待。快去整治。林冲起身谢道：“大官人不必多次，只此十分够了，感谢不当。”柴进道：“休如此说，难得教头到此，岂可轻慢？”庄客不敢违命，先捧出果和酒来。柴进起身，一面手执三杯。林冲谢了柴进，饮酒罢，两个工人一同饮了。柴进说：“教头，请里面少坐。”柴进随即解了弓袋剑壶，就请两个工人一同饮酒。柴进当下做了主席，林冲做了客席，两个工人在林冲肩下叙说些闲话。江湖上的勾当，不觉红日西沉，安排的酒食果品海味摆在桌上，抬在个人面前。柴进亲自举杯，把了三巡，坐下叫道：“且将汤来吃。”吃了一道汤，五七杯酒，只见庄客来报道：“教师来也。”柴进道。就请来一处坐地相会亦可，快抬一张桌来。林冲起身看时，只见那个教师入来，歪戴着一顶头巾，挺着蒲子来到后堂。林冲寻思道：“庄客称他做教师，必是大官人的师傅。”即躬身唱惹道：“林冲紧参。”那人全部踩着，也不还礼。林冲不敢抬头。柴进指着林冲对洪教头道：“这位便是东京八十万禁军枪棒教头林武师林冲的便是，就请相见。”林冲听了，看着洪教头便拜。那洪教头说道：“休拜，起来。”却不躬身打礼。柴进看了，心中好不快意。林冲拜了两拜，起身让洪教头坐。洪教头亦不相让，便去上手便坐。柴进看了，又不喜欢。林冲只得肩下坐了。两个工人一个坐了。洪教头便问道：“大官人。”今日何故厚礼款待沛军？柴进道：“这位非比其他的，乃是八十万禁军教头。师父如何轻慢？”洪教头道：“大官人只因好习枪棒上头，往往留沛军人都来以草覆木，接到我是枪棒教士来投庄上，又些九十千米。大官人如何特认真？”林冲听了，并不作声。柴进说道：“凡人不可异想，休小觑他。”洪教头怪着柴进说：“休小觑他！”便跳起身来道：“我不信他，他敢和我使一棒看，我便道他是真教头。”柴进大笑道：“也好，也好。”林武师，你心下如何？林冲道。小人确实不敢。洪教头心中忖量道：“那人必是不会，心中先怯了，因此越来惹林冲使棒。”柴进一来要看林冲本事，二者要林冲赢他灭那厮嘴。柴进道：“且把酒来吃着，待月上了也罢。”当下又吃过五七杯酒，却早月上来了。照见厅堂里面如同白日。柴进起身道：“二位教头较量一棒。”林冲自肚里寻思道：“这洪教头必是柴大官人师傅，不争我一棒打翻了他，须不好看。”柴进见林冲踌躇，便道。此位洪教头也到此不多时，此间又无对手，林武士休得要推辞。小可也正要看二位教头的本事。柴进说这话，原来只怕林冲爱柴进的面皮，不肯使出本事来。林冲见柴进说开旧理，方才放心。只见洪教头先起身道。来来来，和你使一棒看。一起都哄出堂后空地上，庄客拿一束杆棒来，放在地下。洪教头先脱了衣裳，掖着起裙子，撤条棒，使个旗鼓，喝道：“来来来！”柴进道：“林武士，请较量一棒。”林冲道。大官人休要笑话，就地也拿了一条棒起来道：“师傅请教。”洪教头看了，恨不得一口水吞了他。林冲拿着棒，使出山东大雷打将入来。洪教头把棒就地下编了一棒来抢林冲，两个教师就明月地上交手。真个好看，怎见是山东大雷？但见
1: 山东大雷，河北加枪。大雷棒是秋于穴内喷来，加枪棒是巨蟒科中拔出。大雷棒似连根拔怪树，加枪棒如遍地卷枯藤。两条海内抢朱龙，一对檐前争石虎
0: 。两个教头在明月地上交手，使了四五合棒，只见林冲脱的跳出圈子外来，叫一声：“少些！”柴进道。教头如何不识本事？林冲道：“小人输了。”柴进道：“未见二位较量，怎便是输了？”林冲道：“小人只多这句家，因此全当输了。”柴进道：“使小可一时失了计较。”大笑着道：“这个容易。”便叫庄客取十两银来。当时将至，柴进对借押两个工人道：“小可大胆，相逢二位下顾，全把林教头家开了。明日牢城营内，但有事务，都在小可身上。白银十两相送。”东超、薛霸见了柴进，人物轩昂，不敢为他，落得做人情，又得了十两银子。亦不怕他走了，徐霸随即把林冲护身加开了。柴进大喜道：“今凡两位教师再试一棒。”洪教头见他却才棒法怯了，肚里平息他做，提起棒却带钥匙，柴进叫道：“且住！”叫庄客取出一锭银来，重二十五两，无一时至面前。柴进乃言：“二位教头比试，非比其他。这锭银子全为利物，若是赢的，便将此银子去。”柴进心中只要林冲把出本事来，故意将银子丢在地下。洪教头深怪林冲来，又要争这个大银子，又怕输了锐气，八棒来尽心使个旗鼓。吐个门户，换做把火烧天式”。林冲想到，柴大官人心里只要我赢他，也横着棒使个门户，吐个势，换做拨草寻蛇式”。洪教头喝一声：“来来来！”便是棒盖将入来。林冲往后一退，洪教头赶入一步，提起棒。又负一棒下来，林冲看他不已乱了，被林冲把棒从地下一跳，洪教头措手不及，就那一跳里合身一转，那棒直扫着洪教头莲二骨上，劈了棒，扑的倒了。柴进大喜，叫快将酒来拔盏，众人一齐大笑。洪教头哪里政策起来，众庄客一头笑着服了。洪教头羞颜满面，自投庄外去了。柴进协助林冲的手，再入后堂饮酒，叫将礼物来送还教师。林冲哪里肯受，推脱不过，只得收了。柴进留在庄上。一连住了几日，每日好酒好食管待，又住了五七日，两个工人催促要行，柴进又置席面相待送行，又写两封书，吩咐林冲道：“沧州大尹也与柴进好，牢城管营差拨亦与柴进交厚，可将这两封书去下。”必然看去教头，再将二十五两一定大银送与林冲，有将银五两激发两个工人吃了一夜酒。次日天明吃了早饭，叫庄客挑了三个的行李。林冲依旧带上家辞了柴进便行，柴进送出庄门作别，吩咐道。待几日，小可自使人送东衣来与教头。林冲谢道：“如何报谢大官人？”两个工人相谢了，三人取路投沧州来
1: 。五排时候，已到沧州城里。虽是个小去处，亦有六街三市。竟到州衙里下了公文。当听引林冲参见了周官大印，当下收了林冲，押了回文，一面贴下，盼送牢城营内来。两个工人自领了回文，相辞了，回东京去，不在话下。只说林冲送到牢城营内来，看那牢城营时，胆见门高墙壮。地阔池深，天王堂畔，两行垂柳绿如烟；点视厅前一簇乔松青泼黛。来往的进士，咬钉嚼铁汉；出入的无非降龙伏虎人。埋藏聂政荆轲事，深藏专诸豫让图。
0: 沧州牢城营内收管林冲，发在单身房里听候点视。却有那一般的罪人都来看去他，他对林冲说道：“此间管营差拨十分害人，只是要诈人钱物。若有人情钱物送与他时，便去的你好；若是无钱，将你撇在土牢里，求生不生。”求死不死，若得了人情，入门便不打你一百杀威棒，只说有病把来记下；若不得人情时，这一百棒打得七死八活。林冲道：“众兄长如此指教，且如要使钱，把多少与他？”众人道：“呃，若要使得好时，管营把五两银子与他。”差拨也得五两银子送他，十分好了。正说之间，只见差拨过来问道：“哪个是新来配军？”林冲见问，向前答应道：“小人便是。”那差拨不见他把钱出来，变了面皮，指着林冲骂道：“你这个贼配军，见我如何不下拜，却来唱惹！”你这厮可知在东京做出事来？见我还是大拉拉的。我看你这贼配军，满脸都是恶纹，一事也不发迹，打不死、烤不死的顽球。你这把贼骨头，好歹落在我手里，叫你粉骨碎身，少见叫你变见功效。林冲只骂得一佛出世，哪里敢抬头应答？众人见骂，各自散了。林冲等他发作过了，却取五两银子，陪着笑脸告道：“差拨哥哥，歇小薄礼，休闲小微。”差拨看了道：“你叫我送与管营，和俺的都在里面。”林冲道：“只是送与差拨哥哥的，另有十两银子，就烦差拨哥哥送与管营。”差拨见了。看着林冲笑道：“林教头，我也闻你的好名字，端地是个好男子。想是高太尉陷害你了。虽然目下暂时受苦，酒后必然发迹。据你的大名，这表人物必不是等闲之人，酒后必做大官。”林冲笑道：“皆来差拨照顾。”差拨道：“你只管放心。”又取出柴大官人的书里说道：“相反老哥将这两封书下一下。”柴伯道：“既有柴大官人的书，烦恼作甚？这一封书值一锭金子，我一面与你下书，少间管营来点你，你要打一百杀威棒时，你便只说你一路患病，未曾全可。我自来与你之无，要瞒生人的眼目。”林冲道：“多谢指教。”差拨拿了银子并书，离了单身房自去了。林冲叹口气道：“有钱可以通神，词语不差。端地有这般的苦处。原来差拨落了五两银子，只将五两银子并书来见管营，备说林冲是个好汉。”柴大官人有书相见，在此呈上，已是高太尉陷害，配他到此，又无十分大事。管营道：况是柴大官人有书，必须要看顾他，便叫换林冲来见。且说林冲正在单身房里闷坐，只见排头叫道：“管营在厅上叫唤新到的罪人林冲来点事。”林冲听得呼唤，来到厅前。管营道：“你是新到犯人，太祖武德皇帝留下旧制，新入配军须持一百杀威棒。左右，与我驮起来。”林冲告道：“小人一路感冒风寒，未曾全可，告即达，差拨道：“这人现今有病，其次连恕。”管营道：“果是这人正候在身，全且记下，待病全可却打。答”差拨道：“哎，现今天王堂看守的多时满了，可叫林冲去替换他。”就厅上压了铁文，差拨领了林冲，单身房里取了行李，来天王堂交替。差拨道。林教头，我十分周全你。教看天王堂时，这是营中第一样省气力的勾当，早晚只烧香扫地便了。你看别的囚徒，从早起直做到晚上不饶他；还有一等无人情的，拨他在土牢里求生不生，求死不死。林冲道：“谢的照顾。”又取三二两银子与差拨道。樊望哥哥一发周犬，开了向上加一毫。差拨接了银子，便道：“都在我身上。”连忙去禀了管营，就将家也开了。林冲自此在天王堂内安排素食处，每日只是烧香扫地，不觉光阴早过了四五十日。那管营差拨得了贿赂，日久情熟，由他自在，亦不来拘管他。柴大官人又使人来送东衣，并人事与他。那满营内囚徒亦得林冲救济
1: 。话不续凡，时遇东深将近，忽一日。林冲四排十分，偶出营前闲走，正行之间，只听得背后有人叫道
0: ：“林教头，如何却在这里
1: ？”林冲回头过来看时，见了那人，有分叫，林冲火焰堆里争些断送了余生，风雪途中积被伤残性命。只使宛子城中屯甲马，梁山坡上猎旌旗。毕竟林冲见了的是甚人？且听下回分解。